0: In der heutigen Folge Busenfreundin treffe ich auf Jochen Schropp. Er ist einer der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands und hat sich 2018 öffentlich in einem offenen Brief im Sternmagazin geoutet. Jochen ist ein Queer-Icon, das kann man nicht anders sagen. Er ist quasi die Lady Gaga der deutschen Fernsehlandschaft. Falls ihr Jochen noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, dann checkt gerne mal Folge 63 und 65 von Busenfreundin aus. Da habe ich ihn nämlich auch kennengelernt und ähm, sehr unterhaltsame zwei Folgen mit ihm aufgezeichnet. Jochen ist wahnsinnig engagiert, empathisch, talentiert und smart. Dass der Kollege auch noch blendend aussieht, das lasse ich mal unerwähnt. Und das alles vereint er jetzt in seinem neuen Buch Queer as Fuck, über das ich mit ihm in der heutigen Folge gesprochen habe. Zusammen mit der Psychologin Miriam Junge hat er ein Buch geschrieben, das nicht nur der queeren Community Mut machen soll, sondern auch Menschen sensibilisieren soll, die vielleicht weniger Berührungspunkte mit der LGBT-Community haben. Ich freue mich sehr auf diesen tollen Kollegen. Insofern viel Spaß bei der heutigen Folge Busenfreundin, der Podcast. Freundin,
1: der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is love. Jochen, schön, dass du da
1: bist. Hallo Ricarda, schön, dass du da bist. Oh.
0: Diese Erotik, diese Erotik, es ist es hervorragend. Jochen, ich habe gestern darüber nachgedacht vor unserem Gespräch, dass du derjenige warst, der mir gesagt hat, bei einer Aufzeichnung in Leipzig, Ricarda, Matz ab sagt man nicht mehr, sondern einfach nur nicken und den Film laufen lassen. Da musste ich noch sehr drüber schmunzeln, Matz ab. Hab ich gesagt, wie unangenehm. Weißt du, dass
1: ich das letztens auch gesagt habe und genau an diese Situation gedacht habe? <lacht> ich habe letztens mal wieder Frühstücksfernsehen moderiert und ja. oh. äh, habe dann eben auch Mats abgesagt. Aber das ist genauso bescheuert, Mats wie man das sagt. Ab. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ja. wir machen Fernsehen. Ich habe einen Film ja. anmoderiert. Natürlich schauen wir uns den jetzt an. Das müssen wir nicht nochmal sagen. <lacht>
0: Und den hören wir uns jetzt zusammen
1: an. Genau, dieses ist Max, ein Podcast vor allem. Dies ist ein Podcast <lacht> und den hören wir uns jetzt zusammen an.
0: Oder wie meine Mutter immer sagt: Ja, den, den Podcast habe ich gesehen. Ah ja. Das habe ich, hab ich gesehen. Ja. Und da musste ich letztens dran, da musste ich sehr lachen, weil ich immer wieder, wenn 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 es mal sowas gibt in meiner Welt, dann muss ich daran denken, dass ich das bloß nicht sage, weil es auch wirklich altbacken klingt. Und da hast du vollkommen recht mit. Frühstücksfernsehen, wo du es gerade sagst, ist das nicht ist das nicht das Format, wo du irgendwie um 3 Uhr nachts aufstehen musst? Nein, um 1 Uhr nachts habe ich letztens mal gehört und dann schon um 5 Uhr morgens fertig gemacht wirst und geschminkt wirst. Also, ja, ich ne? muss tatsächlich so erst um
1: 3 Uhr aufstehen beim Sat 1 Frühstücksfernsehen. Das ist ja erst Ausschlafen. Um 3 Uhr aufstehen? Top. Ja, dann ist man um vier im Büro, dann hat man ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit sich vorzubereiten und dann geht man runter, zieht sich um, sitzt um fünf in der Maske und um 5:29 Uhr ist man on air.
0: Ist es so ein bisschen wie Domia, ne? Das ist der ganze Biorhythmus im Arsch eigentlich. Das ist schrecklich. Ne? Wenn du dann, die Haut,
1: ja. die, also so an Tag 3 <lacht> hat man irgendwo rote Stellen, wo man sich denkt, warum? Und äh, man hat den ganzen ja. Tag Heißhunger, weil man so gejetlaggt ist. Man will eigentlich den ganzen Tag nur Burger fressen. Ach. Ich habe aber was Gutes gemacht, ich habe mir dann immer direkt nach dem Frühstücksfernsehen um zwölf dann so eine Sporteinheit äh, gemacht, also nicht jeden Tag, aber dreimal die Woche, das war dann irgendwie ganz gut, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe mich wenigstens noch ein bisschen bewegt, weil eigentlich will ich nur auf der Couch liegen und Gilmore Girls gucken danach.
0: Das ist krass und trotz der Tatsache, dass du das willst, siehst du so aus, weil du siehst ja hervorragend aus, habe ich dir in den letzten zwei Folgen, die wir bei Busenfreundin gemacht haben, übrigens Folge 65 und 67, bitte mal reinhören, da lernt ihr Jochen zusammen mit mir kennen und da habe ich dir schon gesagt, wie großartig du aussiehst und äh, es hat sich bis heute nicht geändert, das ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre her. Ich glaube, das ist wie bei das Benjamin-Button-Syndrom bei dir, du wirst immer schöner, je älter du wirst oder nee, so, nee, wie ist das nochmal, reifer, je Ach, egal. Man sagt ja über den Wein, der reifer wird, wird der besser. Das
1: hast du auch von mir gelernt. Ne? Immer am Anfang erstmal mit einem Kompliment reingehen, dann hat man irgendwie das Gegenüber schon auf seiner Seite. Es ist einfach eine wahnsinnige Lüge. Wir haben uns im Vorgespräch gerade <lacht> unterhalten, dass ich gestern im Bergheim war. Also jetzt nicht nicht over the top Craziness, sondern nur dreieinhalb ah, Stunden tanzen. Aber ich fühle wie
0: ich aussehen würde, wenn ich im Bergheim gewesen wäre. Du siehst trotzdem noch gut aus, obwohl du im Bergheim warst. Und dann werde ich auch immer grauer. Das nervt mich auch. Muss ich echt sagen. Sehr Aber ist das nicht eigentlich bei Männern sexy? Ist das nicht ein Siegel, also ein, ähm, ein Silbersiegel, möchte ich fast sagen, für ähm, für attraktive Männer, dass sie einfach sagen, ich lasse es grau. Also ich finde viel schlimmer, wenn man so wie Dieter Bohlen irgendwie sich gefühlt ähm, die Haare gelb färbt, um einfach nicht grau zu sein.
1: Ja, aber ich war am Wochenende auf dem 50. Geburtstag. Das ist ja jetzt, also in meinem Freundeskreis feiert man jetzt schon 50. Geburtstage. Und mm. da habe ich mal gesehen, wie viele Männer, Frauen ja sowieso, wie viele Männer sich die Haare färben. Und dadurch natürlich auch noch mit Mitte 50 weitaus jünger aussehen. Und meine Haare stören mich gar nicht, aber dieser Bart nervt mich so. Und ich glaube, wenn ich jetzt so, vielleicht mache ich das mal, vielleicht färbe ich die mal schwarz oder so. Und gucke mal, ob es mich nochmal ein bisschen Schwarz? Oder blau-schwarz. Schwarz oder... Blau -Schwarz. Schwarz
0: oder Blau, schwarz mit einem Grünstich. Aber ich habe ähm, hab auch immer das Problem hier an den Seiten, ich habe ja so Geheimratsecken. Ich sehe ja irgendwann aus wie Tingeltangelbob, glaube ich. Ähm, erb von meinem Vater, Grüße gehen raus. Und die, gehen, die werden auch langsam so silbrig. Und das ist das Schlimme. Aber ich habe den Vorteil, dass ich blonde Strähnen habe. Und dann lasse ich mir die immer so strähnen. Und äh, habe jetzt irgendwann nur die nur die Ecken nur noch so, so gesträgt. Aber Geheimratsecken habe ich aber, auch.
1: Deshalb habe ich ja das Pony so auf einer Seite. Ach, weil ich bin letztes ja. Jahr auch schon angeschrieben worden von einer türkischen Transplantationsklinik, die sich die mich gefragt <lacht> haben, ob ich mir vorstellen könnte, da weißt du nicht. gegen 50 Posts <lacht> mir ähm, die Glatze auffüllen zu lassen.
0: Krass, aber da weißt du auch nicht, ob du da, ähm, ob du da enttäuscht sein sollst oder, oder glücklich drüber, ne? Also irgendwie ist das so, es gibt nur diese zwei Aggregate. Also ich so habe mich gefreut, so weil ich Anfrage. dachte so,
1: geil, ein paar tausend Euro sparen. Und dann dachte ich so, ach nee, das ist mir viel zu peinlich, da überhaupt einen Post zu machen. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann, dann will ich das selbst da muss es schon schlimm sein. Ja.
0: ja. Ähm, wie komme ich jetzt, wie kriege ich jetzt die Brücke? <lacht> selbst zahlen? Ähm,
1: egal. Das Buch hast du nicht selbst gezahlt, das habe ich dir geschickt.
0: So gut. Also das, da merkt man, dass man mit einem Profi zusammenarbeitet hier <lacht> so. an dieser Stelle. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Du bist ein Tausendsasser. Man kann es nicht anders sagen. Du siehst gut aus. Du kannst was. Du bist intelligent. Du äh, bist, bist talentiert. Ähm, das, was dir wahrscheinlich ganz Deutschland immer sagt. Und, äh, und jetzt hast du auch noch. Ein, jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben. Ja. Ähm, Frage: wie, wie oft ähm, wird wie, wie oft wird das gesagt? Jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben in Interviews, die du führst oder in Fernsehinterviews. Äh, noch
1: nicht einmal, weil keiner journalistisch okay. auf deiner Höhe spielt. Also das ist, Zu Recht jetzt, das ist auch. nicht so wie Barbara Schöneberger, jetzt singt sie auch noch?
0: Das wollte ich nämlich, diesen, diese, diese Brücke wollte ich eigentlich schlagen, aber die hast du mir jetzt genommen, weil du natürlich um Längen einfach <lacht> deutlich besser bist im, im Moderativen, aber das macht nichts, Das ähm, muss ich damit muss ich umgehen lernen. Ja, aber du bist quasi die Barbara Schöneberger, finde ich, das ist der, ich wünschte, der Queerness, ich wäre der queeren Schöne. Community. Ach,
1: nee, obwohl ich wünschte auch nicht, ich wäre Barbara Schöneberger. Also ich finde ja Barbara ganz, ganz toll und ich war auch letztens mal wieder auf einer Veranstaltung und habe gedacht, ich habe sie wirklich vermisst, weil eine Zeit lang hat Barbara Schöneberger jede Veranstaltung, die es gibt, moderiert und man hat dann auch... Wegmoderiert? Ja. ja, sie gibt sich da ja schon immer sehr viel Mühe, wobei dann auch diverse mhm. Witze dann auch irgendwie immer wieder kommen. Und wenn uh, du sie das dann,
0: gelingt mir, das, ja? das würde mir auch passieren, glaube ich. Mm. Und wenn
1: du sie dann quasi viermal im Monat siehst, denkst du so, ach, das habe ich doch schon mal gehört. Aber ähm, <lacht> sie hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel zu tun. Sie hat, glaube ich, wenig Privatsphäre. Ja. Und ich bin ja nach so einem Gig dann auch gerne mal derjenige, der dann auch noch so ein bisschen feiert und die Hütte abreißt. Und ich glaube, wenn ich ihr Pensum arbeiten würde, dann, äh, obwohl, ich glaube, das tue ich ja ehrlich gesagt, aber ich feiere halt trotzdem noch.
0: Ich wollte gerade sagen, also das kriegst du gut unter einen Hut, äh, wahrscheinlich. Also du bist ja viel unterwegs und machst super viel und, äh, und da habe ich immer vollsten Respekt für. Ich habe irgendwie gefühlt kaum Energie, wenn ich mal irgendwie vier, fünf Termine habe die Woche. Aber du ähm, hast doch auch mega weiß, viel zu tun. Ja, aber ich, ich schaffe, äh, ich sollte mal wieder feiern gehen. Ich glaube, das tut auch dem Kopf ganz gut, weil du da mal rauskommst aus deinem, aus deinem Sumpf ähm, nee, gestern hab Abend habe ich die ganze
1: Zeit nur gedacht, okay, ich muss morgen aufstehen, ich muss morgen aufstehen, ich habe morgen, ich gebe heute <lacht> auch, ich habe heute auch irgendwie vier oder <lacht> fünf unterschiedliche Termine. Und Noch ein Tequila! Nee, ja, wirklich, ich habe nur Wasser getrunken glaube ich ein Bier oder so. Aber alle immer so, jetzt entspann dich doch mal, jetzt entspann dich doch mal. Ich so, nein. Nun gut.
0: Kann ich. Aber kannst du gut feiern ohne Alkohol, weil das gelingt mir in, äh, in letzter Zeit auch recht gut.
1: Nee, generell nicht. Also gestern war ich ja jetzt nicht, ich, ich meine, gestern habe ich ja nur ein bisschen getanzt und so, aber also okay. wenn ich, ja, nö, will ich aber auch gar nicht.
0: Ich habe mir jetzt angefangen mit äh, mit alkoholfreiem Kölsch, dafür werde ich absolut immer ans Kreuz genagelt dafür, ja aber ähm, es geht, es geht tatsächlich, weil ich weiß nämlich, ich habe nämlich, das ist auch wieder so ein Allmann-Ding, ich weiß, wie es mir am nächsten Tag geht und habe so große Angst davor, dass ich sage, ich nehme mir mehr Spaß, dann am, am Tag des Feierns, um am nächsten Morgen diese schlimmen Kater nicht zu haben. Das ist echt ein Trauerspiel eigentlich. Ich sollte weniger denken. Ja, das ist das genau
1: dasselbe. Aber ich finde, also ich habe eben auf dieser Geburtstagsparty am, am Wochenende, wo ich war, habe ich immer ein Wasser dazwischen getrunken und merkte, mm. alle Leute um mich rum werden immer besoffener und ich war <lacht> irgendwie so, hm, trinke ich jetzt doch mal zwei Bier hintereinander und mal gucken, ob es ja. dann doch noch ein bisschen losgeht. Nun gut. Alkohol ist natürlich keine <lacht> Lösung, drink responsibly und so weiter und so fort.
0: Absolut, es ist ein Destillat, ja. das müssen wir an dieser Stelle festhalten, richtig. Ähm, Queer as fuck, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, oh, so, jetzt möchte ich aber mal sehen, warum Jochen Schropp denkt, dass ich nicht so tolerant bin. Ähm, dieser Subtitle ist ein bisschen provokant, muss man das machen äh, in Zeiten von K Büchern, die irgendwie Aufmerksamkeit erregen sollen?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also, sagen wir es mal so. Das war, kam durch ein Gespräch mit dem Verlag zustande. Ich hätte es wahrscheinlich nicht drauf geschrieben. Mhm. So, weil ich es eben auch ein bisschen provokant fand. Andererseits muss ich sagen, jetzt im Clickable. Ja, aber jetzt im Zuge auch der Gespräche, die ich über dieses Buch geführt habe, merke ich eben doch, dass viele Leute eben nicht so tolerant sind. Oder dass sie sich oder dass sie so tun, als wären sie so wahnsinnig tolerant, sie es aber eigentlich ja. nicht sind, weil dann wieder irgendwelche Sätze kommen, wo du denkst, das hast du jetzt nicht gesagt. Also, oh, dass du das jetzt gesagt ja. hast, wirklich. Aber Menschen sagen immer noch Sätze, die, die, ähm, die eine queere Person wirklich vor den Kopf stoßen. Und wenn es nur ist, ihr müsst doch nicht immer über die Sexualität reden. Jetzt hat mir heute oder gestern hat mir jemand bei Instagram geschrieben und meinte so, äh, nur noch dieser schwule Content, ich, äh, ich entfolge dir oder irgendwie sowas. Und dann habe ich ihm geschrieben und meinte so, du, dann mach das doch. Ja, ich bin ja selber ein schwuler Mann, aber ich habe das Gefühl, du redest nur noch darüber. Und dann habe ich gesagt, also erstens ist Juni, ist es ist Pride Month, ich habe ein Buch rausgebracht und ich bin queer. Verdammt nochmal, wenn ich meine Hochzeit irgendwo zeige, dann ist es wieder, ach, der Schwule muss seine Hochzeit zeigen. Wenn ich hetero wäre, ach, oh, er hat geheiratet. Also es ist ja nicht das, was ich draus mache. Ne?
0: Du kannst machen, was du willst. Es gibt immer irgendwelche Menschen, die ihre... Ich frage mich auch manchmal wirklich, ähm, was die Leute dann antreibt, sowas zu schreiben. Also vielleicht zu viel Zeit und so, aber es, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich antworte meistens auch darauf, aber es regt mich dann für, für mit Sicherheit sieben oder acht Sekunden auf. Und dann geht es aber auch wieder. Aber dann frage ich mich, ach komm, unnötig mir da jetzt irgendwie einen Strick draus zu drehen, dass ich irgendwie dreimal hintereinander... Ähm, transsexuell gesagt habe und nicht transident, was ja völlig richtig ist, aber es ist jetzt auch nicht falsch. Mhm. So, das war jetzt das Letzte, was ich heute Morgen gesehen ah ja. habe. Ähm, und äh, ja, also letzten Endes setzen wir uns ja trotzdem für Queerness ein und äh, erreichen damit ein großes Publikum und ich finde, warum sollte man das denn jetzt so, warum sollte man jetzt so, 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 so kleinteilig sein oder irgendwelchen Content? Entfolgt mir doch. Und die also, Leute, die, okay.
1: die deinen Content mögen, die überragen ja weit aus die Leute, die vielleicht irgendwie hier und da ein Problem haben und dass du Voll. Leuten hilfst, ist ja einfach viel wichtiger, als dass ja. sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, weil du wieder gegendert hast.
0: Queer as fuck, ist das der Titel denn gewesen, den du, den du den, also war das der Titel, den du, den du ausgesucht hast? Ja.
1: Also ich habe okay. tatsächlich erstmal mal überlegt, äh, ob ich es glücklich gay nenne. Das fand ich mhm. aber dann auch so ein bisschen, das war auch so ein bisschen, wir gucken zusammen in die Zauberkugel und wünschen uns was. Queers Fuck ist natürlich auch ein bisschen provokativ, aber es ist weitaus mehr ich als, als äh, glücklich gay. Ich habe mich da durchgesetzt. Ich glaube, denen war das. am Anfang war das dem Verlag auch so ein bisschen oh, englisch und funktioniert das. Und äh, dann fanden sie es aber irgendwie ganz gut. Also sowieso muss ich sagen, also ich finde ja, mit einem Verlag zusammenarbeiten ist echt, kann echt anstrengend sein. Und ich hatte einen so tollen Verlag. Also ich habe meinen Verlag gewechselt, <lacht> irgendwann. Ähm,
0: das ist der EMF-Verlag. Genau, echt Edition EMF. Michael
1: Fischer. Und ich muss ah, sagen, die mh. waren echt der absolute Wahnsinn. Also richtig gutes Berings-Partner und ähm, ich habe mich sehr, sehr wohl da gefühlt. Ja.
0: Vorweg, ich fand es erstmal gut, dass es kein Kochbuch geworden ist. Äh, denn das hattest du in den ersten, auf den ersten Seiten nochmal äh, beschrieben, dass du ursprünglich ein Kochbuch schreiben wolltest. Es jetzt aber ein äh, Buch über Queerness ist. Mhm. Ich fand erstmal interessant, als du über deine Zeit in den USA geschrieben hast mhm. ähm, und wieder kamst. Und diese Zeit in den USA, ich glaube, das war die 11. Klasse, die du da gemacht genau. hast, ne? ähm, die dich so geprägt hat im Sinne von, dass du mit deiner Homosexualität irgendwie in Berührung kamst. Mhm. Und dann wieder kamst nach Deutschland und da so in die Gay-Szene äh, reingekommen bist und reinschnuppern konntest. Und das fand ich super spannend. Und da wollte ich dich ein bisschen was zu fragen. Denn... Ähm, das ist ja ein Bruch, ne? also wenn du aus den USA kommst und dann irgendwie nach Frankfurt oder zurück nach Gießen kommst, beziehungsweise wie hieß nochmal der Ort, wo du gewohnt hast? Langönz
1: bei Gießen. Langönz. Ja.
0: Hm. Lang dann ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Ist man dann, geht man dann irgendwie zurück? Also macht man einen Rückschritt? Traut man sich da nicht mehr so offen zu sein, wie man vorher in den USA war?
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass die USA natürlich nicht wirklich fortschrittlicher ist oder war damals. Also ne, es kommt darauf an, wo wir, ja. wo wir uns befinden. Klar, in den Großstädten. Genau, aber ich war ja nicht in Zumindest der Großstadt. Also Bei mir war es ja einfach Ach, so, dass okay. ich dadurch, dass ich eben diese ganzen kreativen Sachen gemacht habe, ob das jetzt eben im Chorsingen war oder in der Theatergruppe zu sein und so weiter und so fort, dass ich da eben sehr viele kreative Menschen kennengelernt habe und da waren eben viele Queers dabei und die hatten eben schon gleichgeschlechtliche Beziehungen. Und das habe ich halt mitbekommen. Und das hat mich wahnsinnig mhm. bereichert. Und ich habe eben gesehen, wow, die haben teilweise eben gleichgeschlechtliche PartnerInnen und die Familien finden das in Ordnung. Und das fand ich toll. Und als ich aber wieder zurückkam, ich habe ja damals auch mit meinem besten Freund eben eine geheime Beziehung geführt. Und als ich dann zurückkam, konnte ich das niemandem erzählen. Also ich war ja noch nicht geoutet. Und das war eigentlich das Schlimme, dass ich alles alleine bei mir hatte. Ich hatte natürlich dann eben diesen Freund, mit dem ich ja äh, eben da was hatte. Aber als ich zurückkam, hat er ja. dann irgendwas mit einer Frau angefangen. Und das heißt, ich hatte einfach niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Aber zu Klasse. sehen, dass es Vorbilder gab oder andere Menschen gibt, mhm. die dieses queere Leben leben, das hat mich wahnsinnig bereichert. Und ich glaube, deswegen finde ich es auch heute so wichtig, eben sichtbar zu sein und ähm, ja. ja, mit meinem Privatleben auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich weiß, was es mir gebracht hat.
0: Total. Ich weiß nämlich noch, und äh, da komme ich noch mal auf das Thema zurück, dass ich den Eindruck hatte, dass es in den USA so offener war. Ich war in Miami ähm, für ach, acht, neun Wochen, mhm. äh, glaube ich, 2012. Und war das erste Mal in einem queeren Club. Das weiß ich noch. Und das hat mir so viel gegeben, weil da waren Lesben an der Theke. Also, auch, also es, waren, es waren Schwule und Lesben. Und ich weiß gar nicht, eine Drag Queen war da, glaube ich, auch in dem Club. Und da habe ich mich das erste Mal so ich weiß nicht, wie das dir ging, in so einem Club zu sein oder in so, einer, äh, in so einem Etablissement. Ich habe mich da so richtig wohlgefühlt, aber es war gleichzeitig auch total das neue Gefühl und auch leicht beängstigend, mhm. weil es irgendwie so überfordernd war. Mhm. Und das hatte ich in den USA, das hatte ich auch in L.A., da war ich auch. Ähm, und habe ich habe das auch so gesucht, ich wollte auch unbedingt in diese Szene reinschnuppern, weil ich das auch aus, den, aus Deutschland nicht kannte und habe mich da so willkommen gefühlt, obwohl mir irgendwie keiner willkommen, mich willkommen geheißen hat. Die waren halt an, an der Theke ne, und haben da eher ihre, ihre Schnäpse getrunken und so. Aber ich, ich habe es so geliebt, ich fand es so spannend. Ja. Wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern, als du äh, in einem queeren Umfeld mal warst, wo wirklich nur queere Menschen waren?
1: Ja, das fing ja dann an, also als ich mich dann äh, geoutet hatte bei meinen eigentlich Freundinnen am Anfang, mit denen bin ich ja dann hier und da nach Frankfurt gefahren. Das erzähle ich ja auch in meinem Buch und das war mhm. halt immer so ein Ritual auch. Ne? Also wir trafen uns dann samstags, dann lief Beverly Hills auf RTL, wir haben das zusammen geguckt, ja, haben hab uns fertig gesehen. gemacht, Masken ins Gesicht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, und dann haben, hat man sich wirklich aufgebrezelt oder aufgestylt. Jetzt ist es mir sowas von Wurscht, was ich anziehe, wenn ich ausgehe. Aber damals dann so: Es gab, glaube ich, ja. ein HM in Frankfurt, die hatten so schwarze Satinhosen und irgendwelche halbtransparenten Shirts und so. Da habe ich mich damit eingekleidet und bin dann ins Lofthaus. Das war eben mein Club in Frankfurt. Ja. Und das Lofthaus war ein unfassbar geiler Club. Lustigerweise kenne ich jetzt die Frau, auch eine lesbische Frau, die den Club damals gemacht hat. Das ist mittlerweile eine Freundin von mir, das wusste ich. Damals natürlich irgendwie nicht, Ach, dass witzig. ich Elke irgendwann mal kennenlernen würde. Und ähm, da gab es unten einen Techno-Floor. In der Mitte wurde Haus gespielt und oben R&B. Und die haben jede Woche die komplette Deko geändert. Und das war so krass. Also was die da, was die da für Liebe und Kreativität reingesteckt haben. Im Sommer haben sie zum Beispiel auch, ähm, ich glaube im mittleren Floor, da war alles voller Sand. Da haben die dann so eine Beachparty gemacht. Das war, das war einfach crazy. Und wenn du ja. dann natürlich anfängst, jede Woche in so einen Club zu gehen und Leute wiederzutreffen und die kennen dich dann schon und freuen sich auf dich. Und dann hast du so ein ist Wie eine Familie. Es ist wie eine Familie ja. und es ist auf ja, einmal voll. auch wie ein alternatives Universum, was sich da irgendwie auftut. Ja. Und das war ja dann im Endeffekt auch der Grund, warum ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, weil meine Mutter mhm. halt gesagt hat, was fährst du jetzt wieder im Dezember bei minus zwei Grad nach Frankfurt? Kannst du nicht in Gießen ausgehen? Nein, kann ich nicht.
0: Das war mit deiner Mutter halt auch ein, ein, ein größeres Kapitel, also wie sie reagiert hat, als du dich geoutet hast und da ähm, habe ich, hab ich so gedacht, okay krass, ähm, deine Mutter hat sich auch Literatur besorgt, nachdem du ihr gestanden hast, dass du schwul mhm. bist. Und hat sich dann Mutter, was ja per se gar nicht schlecht ist, fand ich in dem Moment, weil ich gedacht habe, ey cool, äh, Jochens Mutter holt sich dann irgendwie Bücher und weiß ich nicht, alles Mögliche an Informationsmaterial, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und frug dich dann tatsächlich, ich will gar nicht so viel spoilern, ob du jetzt ähm, künftig Frauenklamotten anziehen würdest. Also er hat ein ganz, ganz verquertes, verquertes Bild irgendwie gefühlt von Queerness und Schwulsein ähm, hat dich das enttäuscht, als sie dich das gefragt hat? Oder war das für dich irgendwie so, ach komm.
1: Naja, es hat mich insofern Egal. enttäuscht, dass sie mich halt nie irgendwas, also gut, diese Frage kam dann, aber dass sie mich nie, mhm. sie hat mir nie offene Fragen gestellt und sie hat nie gefragt, wie geht's dir eigentlich oder was ja. brauchst du? Sondern es war halt, sie hat sich diese Literatur gekauft. Jetzt muss ich auch sagen, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Gefühl, die hat sie natürlich in der offiziellen Buchhandlung bestellt, aber ich hatte das Gefühl, das waren irgendwelche komischen Verlage, dass, also keine Ahnung, wer diese Bücher lektoriert hat oder so. Und es wurden ja. halt ganz oft Geschichten erzählt aus der Perspektive der Mutter, die über ihren Sohn schreibt, was ja schon irgendwie weird genug ist. Denn es ist die Mutter, wie sie ihren Absolut. Sohn sieht
0: und ja. nicht der Sohn, ja.
1: der irgendwie erklärt, ja. äh, ich ja. bin schwul. Und das hat mich so genervt. Und das fand ich so schwierig. Ja. Und deswegen war es mir eben bei Queers Fuck auch ganz, ganz wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle, dass ich mhm. aber auch ganz oft versuche, eben auch nochmal aufzuzeigen, das ist meine Geschichte. Bei anderen ist es so, man kann das nicht über einen ja. Kamm scheren. Wir können das nicht ja. verallgemeinern. Also, genau.
0: Und ähm, hast du deiner Mutter dann irgendwann mal gesagt, wie du dich fühlst? Also war es dann so, dass sie das verstanden hat und angenommen hat, dass du jetzt nicht so bist, wie in ihren Büchern beschrieben? Oder dass deine Geschichte eine ganz andere ist als in den Büchern, die du, sie gelesen hat?
1: Ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass die Gespräche meistens laut endeten. Also dass man okay. entweder, also dass sie dann in eine Abwehrhaltung ging und also okay dass wir uns da wirklich ausgesprochen haben, schwierig. Also wenn überhaupt, dann vielleicht in den letzten Jahren. Mm. Ähm, aber generell ist unser Verhältnis eben so, dass wenn ich Kritik übe, dann ist es eher schwierig für sie.
0: Und ich ähm, finde in dem Zusammenhang, du hast das Buch ja mit Miriam Junge geschrieben, mhm. eine ähm, Psychologin, mhm. die ähm, auch Teil des Buches ist, in dem du mit ihr quasi Interview führst. Interviews fürs. Genau. Und ähm, da fand ich ganz interessant, weil ich nämlich dachte, okay, es wird ja vielen Menschen so gehen, die ähm, sich outen und deren Eltern vielleicht ja, vielleicht ein bestehendes stereotypisches Bild im Kopf haben äh, von Queerness. Wie geht man denn damit um? Also wie kann man als Mensch, der queer ist und seinen Eltern sagt, ich bin queer, ich bin schwul, ich bin trans, ich bin lesbisch etc., ähm, wie kann man den Menschen begegnen und den Eltern begegnen, wenn die vielleicht ähm, nicht so offen damit umgehen und eine Reaktion an den Tag legen, die man vielleicht als queerer Mensch nicht erwartet. Und das fand ich ganz toll. Das sind nämlich so Tipps aus einer Psychologin-Perspektive. Wie kamst du auf die Idee, das in einer Kollaboration zu machen? Und äh, was ist der Ansporn dahinter gewesen?
1: Also ich erzähle ja sehr viel Privates in diesem Buch und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Also ich glaube, die Grundidee war, dass ich gar nicht so viel Privates erzähle, sondern ich das eher versuche, so ein bisschen wissenschaftlich zu halten. Das funktioniert ja. aber nicht. Also du musst deine mhm. Geschichte einfach erzählen und das ist ja auch das, was die Leute interessiert. Also nicht, ne, so, aber an, anhand von das Beispielen. Das ist auch das Geile.
0: Ich mag das auch total gerne in deinem Buch. Und dann habe ich aber gedacht,
1: ich will ja. aber jetzt nicht so ein, oh, ich sag mal so ein Promi-Buch schreiben, wo irgendjemand jetzt, keine ja. Ahnung, mit Anfang 40 seine Biografie rausbringt, sondern mhm. mir war es wichtig, dass ich eben auch tiefer in Themengebiete einsteige und ich kann ja nur meine Perspektive erzählen und da war es mir eben wichtig, das dann teilweise eben schon noch so ein bisschen aus psychologischer Sicht zu sehen. Und mhm. im Endeffekt sind die Ratschläge ja auch gar nicht unbedingt nur für queere Menschen, weil, ne, also, ich habe auch äh, schon Therapiestunden hinter mir und äh, habe gelernt, teilweise besser oder anders zu kommunizieren. Und es geht ja einfach nur darum, seine Bedürfnisse klar und deutlich zu formulieren und ähm, hm. vielleicht auch ganz ruhig einfach zu sagen, hey, ich würde mir von dir wünschen, dass du dir das ja. und das von mir anhörst oder so. Aber das kann man ja auf jedes, auf jedes Thema ummünzen. Ne? Äh,
0: die Zielgruppen, die sind, die sind breit gefächert. Also man kann als, äh, als Eltern kann man dieses Buch sehr, sehr gut lesen. Auch als queerer Mensch fühlt man sich in vielen Dingen einfach verstanden und gesehen. Also ich habe mich an vielen Dingen, ich meine, klar, ist ist nochmal was anderes äh, als lesbische Frau, aber irgendwie auch wiederum nicht. Und äh, ich habe viele Dinge irgendwie gefühlt, mhm. gerade was dieses Thema Outing und Coming Out betrifft, ähm, habe ich gemerkt. Wie war die Zusammenarbeit mit Miriam? wie habt ihr euch zusammengefunden, also wie war der Schreibprozess, habt ihr euch gegenüber gesessen oder wie, wie lief das ab? Wir
1: haben eigentlich Gespräche geführt, wenn es zeitlich manchmal mhm. nicht ähm, möglich war, dann habe ich meine Fragen formuliert und sie hat dann die Antworten formuliert und ich habe dann nochmal Gegenfragen gebracht, also das, das kam immer darauf an, je nachdem wie die Zeit irgendwie gerade da war. Ähm, und Miriam hat sich aber ja teilweise auch natürlich, weil sie Psychologin, Psychotherapeutin ist, hat sie auch gesagt, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, das muss man mal so und mal so sehen. Und dann muss ich da halt schon teilweise noch mal reinkrätschen, weil ich glaube schon, ähm, ja, dass, dass Leute, und das ist ja das, was man auch von Miriam kennt, wenn man ihr bei Instagram folgt, ähm, sie ist wahnsinnig gut, jemandem Anleitungen zu geben, Microhabits, sagt sie ja immer, also Kleinigkeiten hm. äh, zu verändern für ein glücklicheres Leben. Und das macht sie eigentlich sehr, sehr gut. Ja.
0: Was hast du bisher so an Feedback bekommen, ähm, was, was das Buch angeht? Also gibt es Menschen, die dir schreiben und sagen: Ey, das hilft mir total?
1: Total, ja. Und das ist eigentlich auch das schönste Feedback. Ich habe äh, hab, ähm, jetzt letzte Woche erfahren, mit wie, oder mit wie wenig Büchern ich an der Bestsellerliste vorbeigeschrammt bin. Super ärgerlich. Ähm, ich kaufe noch
0: mal ein paar hundert. Und dann sagt
1: naja, nee, es ist ja vorbei. Es ist ja irgendwie, also, ich glaube, das ist ja, ja am Anfang dann irgendwie so. Also, das ist, ist ich habe es ja auch gar nicht deswegen geschrieben. Trotzdem hat es mich natürlich so ein bisschen gewurmt. Und es waren halt Klar. 16 Bücher. 16. Ah. Oh, und dann habe ich zu meiner Lektorin, das tut mir zu meiner Lektorin gesagt: So, mein Gott, hätten wir das nicht machen können wie die ganzen Schlagermanager, äh, die dann irgendwie auch 1000 CDs kaufen. <lacht> Nur dumm. Nein, ist ja wurscht. Aber da, dann kriegt das Buch natürlich nochmal eine <lacht> yeah. größere Aufmerksamkeit. Aber was ja, ich klar. eigentlich sagen wollte, deswegen... Mit hab, dem Sticker da drauf. Genau, ne? dieser kleine yeah. rote Sticker. Aber deswegen habe ich das Buch ja nicht geschrieben, sondern ich habe das Buch geschrieben für solche Nachrichten, die ich eben bekomme. Und da hat mir eine ja. transidente Frau geschrieben, mhm. die mir lustigerweise auch schon geschrieben hat, als ich mich 2018 geoutet habe. Und äh, damals habe ich das aber nicht gesehen in der ganzen Flut der Instagram-Nachrichten. Und da hat sie mir geschrieben... Ähm, hallo Jochen, ich wollte dir nur sagen, ich finde dich ganz toll. Ich glaube, ich bin lesbisch ähm, und dein Outing macht mir Mut, dass ich auch irgendwann zu mir stehen kann. 2018 geschrieben, mhm. jetzt 2022, lieber Jochen. Ich war sicherlich einer der Ersten, äh, beziehungsweise einer der Ersten, äh, ah. der sich äh, dein Buch gekauft hat. Na gut, also ich glaube, sie, sie ist noch nicht, oder er ist noch nicht durch die Transition, aber... Äh, ja, okay. ähm, Sie, sie, sie benutzt noch weibliche Pronomen. Also insofern mhm, okay. sage ich, sie Sie hat ja. mir geschrieben, dass sie sich aufgrund des Buches jetzt bei ihren äh, besten Freundinnen geoutet hat als Transident oh, und das jetzt quasi toll. in Angriff nimmt. Ähm, und das, das ist dann wahnsinnig schön und da freue ich mich. Oder ja. wie viele Leute mein Buch auch äh, repostet haben und gekauft haben ja. und gesagt haben, Urlaubslektüre, ich kann es gar nicht aus der Hand legen. Ich habe ne? hab mich da total wiedergefunden und so. Und das finde ich echt... Wahnsinn. Also wirklich, wirklich schön. Ja,
0: Nicht zuletzt auch, weil sehr viel Privates und sehr viel Persönliches darin steckt. Ist das denn nicht komisch, wenn du merkst, okay, ähm, die Gisela aus ähm, Bad Salzuflen liest jetzt mein Buch, in dem ich quasi über mein Outing mit meiner Mutter geschrieben habe. Ist das nicht
1: komisch? Das ist was, was ich nicht so komisch finde. Ich glaube, es gibt andere Stellen, die finde ich weitaus komischer und unangenehmer, weil sie, weil es um Sex <lacht> geht und weil es einfach super ah. privat ist. Aber, ja. ähm, oh, da war ich noch nicht. diese Angst, da war ich noch nicht. ja, diese Angst, gut so, nee, nee, ist gut, müssen wir jetzt nicht drüber <lacht> sprechen. Aber diese Angst hatte ich ja damals schon bei meinem Coming Out, bei meinem öffentlichen Coming Out, da habe ich ja auch gedacht, boah, wenn ich jetzt irgendwie zum Bäcker gehe, dann bin ich der schwule Moderator, der schwule Schauspieler, ich bin immer nur noch der Schwule. Ähm, mhm. Und habe aber, ehrlich gesagt, die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so ist. Oder vielleicht mögen sie das denken, aber es, es macht nichts mit mir. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber als ich jetzt natürlich das Buch dann auch danach, du schreibst ja dieses Buch so, dann geht es durchs Lektorat. Bis das dann rauskommt, vergehen ja Monate. Und meine Lektorin meinte so, lies es bitte einfach nochmal. Es ist immer gut vorher, wenn man dann auch irgendwie viel über das Buch spricht, es einfach nochmal zu lesen. Ach,
0: krass, okay. Ja.
1: Und als ich es dann gelesen habe, habe ich teilweise auch krass, oh, musste ich das jetzt so grafisch darstellen? Musste ich das jetzt irgendwie so <lacht> ausdrücken? Da habe ich teilweise, also ich, ich, ich war teilweise, muss ich auch sagen, teilweise emotionalisiert von dem, was ich geschrieben habe, weil man das ja, ja nochmal alles so durchgeht und denkt so, krass eigentlich, was, was da einfach alles passiert ist und wie viele traumatische Erlebnisse eigentlich da waren, die man so ja. nicht wahrnimmt. ja man mm. Also, jetzt ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letzte Woche hat die Welt so einen Artikel rausgebracht, ja, der sehr schwierig war. Ja. So. Ja. Und Aljoscha von Queer Eye ja. hat ähm, Joscha von Eye hat dazu ja so ein tolles Reel gemacht und so. Ja. Und er hat ja auch gesagt, ich habe so viel gelitten und ich will gar nicht, ich, ich, will kein, ich, ich, ich will kein Mitleid und ich jammer auch nicht, aber ich kann einfach nur sagen, ich habe so viel Scheiße erlebt als queerer mhm. Junge und wusste nicht, wohin. Und wenn ich mir hätte aussuchen können, ob ich heterosexuell werden kann, hätte ich mir das ausgesucht. Mhm. Und wenn man das dann eben nochmal so liest, was alles passiert ist und das eben gebündelt dann irgendwie liest, dann denkt man, oh krass, dass man es eigentlich da durchgeschafft hat und einigermaßen ja. normal geblieben ist. Einigermaßen. Ja, ja. ja. Relativ.
0: Ja. Das war bei deinem Buch ähnlich, dass du das nochmal ähm, so dir vor geistige Auge geführt hast und gedacht hast, puh.
1: Naja, weil da ganz viele so, ich, ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan des Wortes Trauma, weil ich im Moment das ja. Gefühl habe, es wird so stark benutzt, um zu emotionalisieren. Alles ist irgendwie hat mm. was Traumatisches ausgelöst. Das hat mein Trauma wieder mm. hochkommen lassen. Ich möchte das Leuten gar nicht absprechen, die das haben. Ich habe das sicherlich auch. Aber deswegen, ich finde, ich weiß aber auch nicht, wie man es anders ausdrücken soll. Aber da gab es so viele, sagen wir nicht Mikrotraumata, sondern Mikropixer, die immer wieder kamen, ja. immer wieder kamen. Und insgesamt, ja, sind es dann so viele Stiche, dass es einfach brennt. Oh, und ich glaube, krass. das kriegt man aber erst viel, viel später mit, weil es ist halt hier mal ein Piekser, dann heilt man wieder ein bisschen, dann ist da wieder ein Piekser. Und wenn man dann aber mal irgendwie guckt, wie oft man gestochen wurde, dann denkt man, krass eigentlich, dass man das so gut weggesteckt hat.
0: Würdest du denn sagen, das war so eine Art ähm, therapeutische Reise, das Buch? Das ist tatsächlich
1: dich? eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und das muss ich aber wirklich verneinen. Also nein, okay. jetzt vielleicht im Nachhinein, ich fühle mich natürlich noch mal freier,
0: also jetzt ja. ist alles
1: gesagt. Ne? Also insofern ja. war es dann vielleicht schon therapeutisch, aber als ich es geschrieben habe, war es nicht so. Da habe ich eigentlich nur erzählt.
0: Ich krieg die Frage übrigens nie gestellt und ich äh, sage das immer proaktiv, dass ich diesen Podcast als therapeutische Reise quasi nutze. Mhm. Ich kriege das aber wirklich nie gestellt, weil offenbar ist das, gilt das nur bei Büchern, diese Frage. <lacht> ähm, und ich… Ich frage das deswegen, weil, wie du es gerade gesagt hast, man fühlt sich freier dadurch. Man spricht Sachen aus, man schreibt sie runter. Aber dadurch, dass du ja auch sehr offen mit, mit deiner Sexualität umgehst, ist das wahrscheinlich nur noch ein i-Tüpfelchen gewesen, oder? Ja,
1: aber Leute werten ja auch immer sehr viel Privates mhm. und über dies redet man nicht und über das redet mhm. man nicht und über Sex redet man sowieso nicht. Also es sind ja so viele Tabuthemen, um die wir immer herumtänzeln. Ja. Und da habe ich dann schon das Gefühl, je öfter und offener wir darüber reden, desto freier macht es einen. Und trotzdem habe ich ja. aber das Gefühl, natürlich wird man von außen bewertet. Und zwar genau von dem, der wahrscheinlich wöchentlich beim Stammtisch sitzt und irgendwelche Sexgeschichten raushaut oder sowas. Da ja. kann man natürlich drüber reden. Aber das kann man doch nicht in einem Buch mhm. runterschreiben. Ja.
0: Ähm, bewerten ist ein gutes Stichwort. Es ist gerade Pride Month. Mhm. Ähm, Merkst du seit deinem Outing oder seit deinem Coming Out, deinem öffentlichen 2018, dass Queerness en vogue geworden ist? Diese Frage habe ich mir letztens gestellt, weil ich überall gerade sehe, dass irgendwelche Brands äh, ihre Logos in Regenbogenfarben einfärben. Das ist ultra viele, ganz plötzlich Sneaker gibt in Regenbogenfarben. Es gibt, ähm, das ist ja dieses bekannte Thema Pinkwashing. Aber würdest du sagen, dass es gerade gefragt ist, Gay zu sein oder Queer zu sein?
1: Na ja, also tatsächlich ist da wahnsinnig viel passiert in den letzten in den letzten Jahren. Und wenn es für mich nur die letzten vier Jahre sind nach meinem Coming Out, aber klar, irgendwie ist es on vogue und dann ja auch wieder nicht. Es ist ja nur so lange on vogue, solange die Zielgruppe auch mitgeht. Und ich habe ja. auch das Gefühl, dass viele queere Programme im Fernsehen beispielsweise eine Staffel überleben, damit man mal wieder image-technisch was für die queere Community gemacht hat und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Ja. Also, und das sehe ich natürlich klar, das ist bei diesen ganzen Pride-Kollektionen ja auch nicht anders und man muss dann ja immer hinterfragen, was macht die Firma eigentlich sonst so? Also,
0: das ist korrekt. Ne, haben die vielleicht Absolut. irgendwie, ja, ähm,
1: ja jemanden, für Diversity, der da abgestellt ist, der dann auch irgendwie was macht. Spenden die, machen die irgendwie was anderes, um für Sichtbarkeit zu sorgen? Und da ist ja dann ganz oft die Antwort nein.
0: Hast du die ähm, Netflix-Doku von Abercrombie and Fitch gesehen, zufällig?
1: Nee, ich habe den Trailer gesehen und war mir nicht sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Ist es gut? Boah,
0: da ich, es, ist, ähm, es ist spannend, sagen wir so. äh, es so. Es ist sehr interessant, kann ich dir oder euch allen auch gerne äh, ans Herz legen, ähm, Guckt es euch einfach an. Es geht um Diversity letzten Endes bei einer großen äh,
1: Klamottenfirma.
0: Und da war dann nicht der äh, Chef
1: auch total äh, homofeindlich?
0: Ja, wobei man hat ihm, glaube ich, auch unterstellt, dass er selber homosexuell sei. Ah, ähm, und die hatten irgendwann, haben die extra für dieses Thema Diversity einen Diversity Chief Diversity Manager eingestellt. Ähm, und das war der einzige POC in der ganzen Firma. Das fand ich sehr interessant. Aber ich merke das auch tatsächlich bei mir, dass man so ein paar Anfragen kriegt und äh, ja, es, man sollte immer die, die Frage stellen, was, was passiert in dem Unternehmen sonst noch so. Sonst finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wenn man ganz ehrlich ist, ähm, es sorgt ja auch nur für Sichtbarkeit. So Und es ist ähm, ja. letzten Endes ja auch ja. jetzt nicht verwerflich.
1: Das du musst es ja nicht kaufen. Das stimmt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es uns weiterbringt, dass McDonalds jetzt Rainbow Fries hat die angeblich auch noch scheiße schmecken. Was? Haben.
0: Echt? Ja. Also, ja, also und vor allem diese, Rain
1: diese Rainbow Fries sind einfach nur, was ist es, Pastinacke, rote Beete und Karotte oder sowas. Also es sind einfach three shades of orange Shit. oder Erdton also. oder so. Ja. Also Nee, ich habe mir tatsächlich Krass. so ein YouTube-Video angeguckt. Es gibt ja so Leute, so Fastfood tester immer wenn ein neuer Burger oder irgendwas Neues rauskommt, dann fahren die direkt zu McDonald's und probieren das und machen ein Video. Sind so richtig krasse Nerds. <lacht> Die haben auch den Doppel-Big Mac dann getestet und so, der viel zu trocken ist und dafür viel zu wenig Käse hat und sowas. Und ich liebe diese Videos, weil ich dann auch immer weiß, ich bin einfach ein Cheeseburger-Boy und ich muss mir diese blöden Rainbow-Fritz oder was auch immer es da jetzt gibt, muss ich mir jetzt nicht reinziehen. Aber ich liebe diese Videos. Kann ich nur empfehlen.
0: Wow, das wusste ich nicht. Das, das ist an mir vorübergegangen. Das war doch einfach Also ich muss gerade sagen, ich, ich schäme mich
1: richtig, dass ich die Zeit verschwendet habe. Die gehen ja teilweise auch sieben Minuten. Dann reden die sieben Minuten über einen Burger.
0: Ich habe letztens zusammen mit Irina ein Foto, ein Video geguckt, ich weiß nicht, ob es TikTok war oder YouTube, wo jemand sich, ähm, ich glaube, ich muss das rausschneiden, aber ist egal, wo, ähm, wo sich jemand äh, Mitesser ausgedrückt hat.
1: Das musst du nicht rausschneiden. Das finden, ich meine, da gibt es eine ganze Serie Dr. Pimple Popper.
0: sieben ja. Millionen Aufrufe. Ich finde
1: das, wie ehrlich? Und ich hatte einen Ex-Freund, der hat diese Videos geguckt, um runterzukommen. Und das ist aber nicht <lacht> nur, das ist aber auch nicht nur dieses äh, Pickel ausdrücken, sondern da siehst du auch richtig, dass die irgendwelche ähm, Verkapselungen rausschneidet und sowas, ja. Widerlich. <lacht> Was ich aber zum Beispiel auch nicht wusste und ich weiß nicht, ich glaube, das ist in Deutschland noch nicht so angekommen, aber du kennst das bestimmt, ASMR, sagt dir was, ne? Ja, 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 ja aber Fall. ich meine, da gibt es ja auch irgendwie, wenn du da so deep divest, irgendwie gibt es oh. irgendwelche Videos oder sowas, wo Leute einfach drei Stunden Sushi essen und du kannst ihnen dabei zugucken. Oder ja, wie sie Haare schneiden.
0: Muckbang, Muckbang, das sind Mukbangs. kennst du das, wo jemand ganz viel isst? Nee. Heißt das so? Nee. Das ist, äh, das, jemand hat einen ganzen Tisch voll Essen und haut sich das einfach nur die ganze Zeit. Ja, aber rein. es geht ja um die. <lacht>
1: Schna äh, ähm, um diese Geräusche halt, um die Schmatzgeräusche.
0: Ja, stimmt. ASMR. Äh, und äh, was, was, ich aber wirklich, worauf ich wirklich stehe und das, das, ist, das ist, jetzt wirklich ein Geständnis, äh, wenn Sachen sauber gemacht werden. Ein ganzes Auto von innen. Ich liebe diese Videos. Ich liebe das für meinen Kopf, wenn, ähm, die, wenn die, die, ganzen Armaturen gesäubert werden. Ich
1: würde es lieben, wenn von es rechts. mein Auto. Also ich habe gar kein Auto, aber wenn es mein, wenn es ein Video von meinem Auto, wie das wird. Oh. Das war ein Luxus, den habe ich mir damals gegönnt. Ich, ähm, mein erstes Auto war so ein Ami Golf. Wir hatten ja sehr viele, in Hessen hatten wir ja sehr viele Kasernen und ich habe mir damals von einem Amerikaner quasi einen Golf gekauft, der hatte getönte ja. Scheiben. Dann hatte der natürlich auch das kleine amerikanische Nummernschild, ein Spoiler, richtig geiles Ding, äh, ein CD-Wechsler und den habe ich dann so alle zwei Monate, das war wahnsinnig günstig bei uns, äh, wo die Waschstraße war, habe ich das Auto abgegeben ähm, und zwei Stunden später war das Picobello sauber. Und die haben das so richtig, oh. ja, es war toll.
0: Wenn es damals schon TikTok oder Instagram gegeben hätte, dann hätte ich mich sehr über dieses Video davon gefreut.
1: Ja. Wärst du ja, dich aber also auch gefragt dieses Auto hätte ich bei Jochen Schropp nicht wirklich gesehen, höchstwahrscheinlich. Echt jetzt? Naja, Pass. das war schon ein bisschen prollig.
0: Hast du noch Fotos davon? Kannst du es mal irgendwann zeigen? Ich würde es gerne Oder, oder schick mir es mal. Ich würd, das würde ich mal gerne sehen. Den Prollwagen von Jochen naja, Schropp. ja,
1: so Top. prollig war es jetzt nicht, aber nee? im Gegensatz zu den deutschen Golfs war es dann schon nochmal eine Spur. Schnittiger. Ja, okay, gut. Wie sind wir jetzt da gelandet? Vom Pinkwashing <lacht> zu zum, zum Videos, die einen beruhigen. Ja.
0: ja ASMR. Ähm, hättest du 2018 vor deinem öffentlichen Coming-Out gedacht, dass du online ähm, deine Hochzeit mit Norman begleitest? Nee. Danke. Ich hätte okay, aber auch 2018 Frage. nicht gedacht, dass
1: das ich überhaupt jemals heirate, glaube ich. Ja. Das ist so, ja schon das krass. Ist, ich meine, da sind, sind
0: ja nicht viele Jahre vergangen, ne? Also vier.
1: Naja, es kam halt der Rechnung, Richtige. Ja. Und wenn der Richtige kommt, dann weiß man das einfach. Oh, Na, das ist wirklich so. Das ist, äh, ähm, das habe ich nie in Frage gestellt. Und dann haben mich Leute vor der Hochzeit immer gefragt, und, bist du nervös? Kriegst du schon kalte Füße? Was ich eigentlich auch eine Frechheit finde. Und das ist auch
0: übergriffig. Das ist auch übergriffig eigentlich. Ja, aber ich. die
1: Leute meinen es ja gut. Das ist ja genauso wie, ja. ach, wieder ein Schwule an, die an der Heterowelt verloren gegangen oder sowas. Ja, das ja, ist schade,
0: ja auch, die ganzen Frauen ja, ärgern sich jetzt. Genau,
1: ist ja immer nett gemeint. Aber die kalten Füße kamen nicht. Da war ich ganz froh drum eigentlich.
0: Habt ihr einen Ring? Ja, ne? Ja. Wie sieht der aus? Halt mal hoch.
1: Oh nein, ich habe ihn gerade nicht an. Toll,
0: jetzt haben wir dich, das, das, das schneiden wir raus. Warte mal, nee, 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 ähm, nee,
1: also ich kann dir ganz nee. genau sagen, was das Problem ist mit diesem Ring. Ich liebe diesen ja. Ring, ich ziehe ihn auch gleich wieder an, äh, ja. aber der Ring war am Anfang so weit, dass ich immer gedacht habe, wenn ich mir die Hände wasche, ich werde den verlieren. Und dann oh. habe ich gedacht, dann werde ich okay. den immer abnehmen müssen, vor dem Händewaschen, was aber… Oder mehr essen. Es geht immer direkt auf die Finger, du hast absolut recht. Und ähm, wenn man dann aber viel unterwegs ist, dann habe ich halt gedacht, ja, dann lasse ich den Ring halt wahrscheinlich irgendwo liegen und das wäre ja richtig ätzend. Also habe ich mir den Ring enger machen lassen. Mittlerweile ist der so eng, dass ich mich richtig verheiratet fühle. Ich sag's dir, wie es ist. Der ist so eng, ich kriege den nur auf und ab mit Seife. Und ich habe manchmal dann so einen Rappel, wenn ich abends auf dem Sofa sitze, dass ich irgendwie denke, ich muss den jetzt abmachen. Ich muss den jetzt abmachen. Und diesen diesen Moment hatte ich gestern Abend, dass ich den einfach abmachen wollte. Und jetzt habe ich ihn noch nicht dran gemacht. Er ist wie so ein schmaler Siegelring. Der ist ja oben so abge
0: Steht da ähm, der Name Norman drin?
1: Nee, da steht noch nichts drin. Unser Goldschmied äh, hat gesagt, falls es doch nicht läuft, lass es mal. Nein, er hat gesagt... Ja,
0: kannst du noch immer was rein, anderes reinmachen. <lacht> genau, ja. Ricarda.
1: Mhm. Ähm, er meinte eben damals, dass man oft erst so nach zwei, drei Monaten einen Gedanken hat, was man eigentlich hätte drin stehen ah. haben wollen. Und dann ist es meist zu mhm. spät. Und wir haben ja standesamtlich hier geheiratet in Berlin am 18.03. Und dann ja am 16.04. in Kapstadt. Und ich glaube... Hätte ich mich damals entschieden, hätte ich irgendwie nur den 18.03. reingeschrieben. Und jetzt wäre mir aber der 16.04. eigentlich viel wichtiger, weil das ja eben das Fest war, was wir mit unseren Freunden und Familie verbracht haben. Und das war einfach, das Standesamt war schon weitaus schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Aber die Hochzeit in Kapstadt ist eigentlich für mich die richtige Hochzeit.
0: Das sah so geil aus. Und du, ihr sah sehr geil aus. Also was eure Anzüge, also, als ob ihr da reingeschossen worden wärt.
1: Das waren ja also, mars ne? Ja. Dann sieht man auch so aus. Und das ist das Geilste. Aber das war das auch, das muss das ich Geilste. auch erzählen, das war so witzig. Also wir haben ähm, Anzüge bekommen von Boss und die hatten oh. gerade so eine, die haben so drei Farben, die, die in diesem Jahr gerade in sind für die, mit denen sie sehr viel arbeiten. Das ist beige, schwarz und weiß. So, und Norman hat dann gesagt, er will in Weiß heiraten, hat sich total, hat gesagt, so er, er will in Weiß einen weißen Anzug und so und ich dachte, okay, soll er machen, ich nehme den beigen äh, Smoking oder ja, wir haben so Smoking mäßig, aber wir hatten, ähm, wollten Leinenanzüge. Ich oh, habe auch einen geil. Leinenanzug bekommen, Normans Anzug war allerdings aus einem anderen Material und der hing da und ich kann ja Norman immer direkt im Gesicht ablesen, wenn irgendwas nicht so gut ist und er kommt da rein und wir sind eben hier bei Boss an der Friedrichstraße alle wahnsinnig nett ein Glas Champagner, bla bla bla. Super nett. Und ich sehe einfach nur, wie Norm die ganze Zeit guckt, als hätte er gerade irgendwie keine Ahnung. Also irgendwas wurmt ihn so richtig. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, bist du okay? Und dann hat er gesagt, ich sehe aus wie ein Kirmesbudenbesitzer in dem Ding. <lacht> Und dann hat er es aber angezogen und dann war er zum Glück total happy damit und fand es ganz, ganz toll. Und er sah ja auch wirklich toll aus, aber als es halt so dahing in diesem Stoff, den er halt irgendwie ja. anders sich vorgestellt hatte, war er erstmal sehr enttäuscht. Ja,
0: gut. Ja, das, man muss sich da wohlfühlen, natürlich. Bei so einer, obwohl, ich habe mir gedacht, als ich so alles auf Social Media verfolgt habe, war das nicht auch hart stressig?
1: Es war gar Weil nicht Das ist so. Stressig. Nee. Es war vorab super stressig, weil es einfach wahnsinnig ja. anstrengend war, das alles zu planen von Deutschland aus. Ja. Und dann muss ich halt auch sagen, in Südafrika läuft das halt alles ein bisschen anders. Die eine okay. Location, die wir Freitag hatten, ähm, ich glaube, da haben wir zwei Wochen vorher dann quasi nochmal wirklich die Bestätigung bekommen, dass wir da feiern können. Mhm. Okay. Ich habe immer mal, ich gleich ganz deutsch, ne, direkt irgendwie hier meine E-Mail, meine WhatsApp, äh, schickt mir den Vertrag und so, nichts gehört, nichts gehört. Ich wusste auch bis zwei Wochen vorher gar nicht, was die Location kosten soll und so. Und ich dachte echt, ja. so um Gottes willen. Und dann lief es mhm. aber alles. Dann war das echt irgendwie alles toll. Und als wir vor Ort waren, konnten wir uns total entspannen. Das lag mhm. aber einfach daran, dass wir einen so tollen Freundeskreis haben, die mhm. so unterstützend waren. Also die immer gefragt mhm. haben, können wir irgendwas helfen, was sie gar nicht unbedingt mussten, aber die halt miteinander so gut harmoniert und funktioniert haben, mm. das war so schön zu sehen, dass sich Leute treffen wow. und Leute Zeit miteinander verbringen, wo du gar nicht für möglich gehalten hättest, dass die jetzt genau miteinander weiben und das war toll. Mm. Und ich meine, wir haben 14 Tage wirklich gefeiert. RTL hat ja irgendwie, RTL.de hat geschrieben, drei Tage wach, Bullshit, 14 Tage wach RTL. Aber <lacht> ähm, wir wurden so durch diese ganzen äh, Tage getragen, das war einfach echt schön, ja.
0: Hammer. Es sah aber auch wirklich mega aus. Also, äh, unfassbar. Und dann ist es auch geil, wenn man wirklich sagt, das war der schönste, die schönsten 14 Tage <lacht> unseres Lebens, äh, in denen wir wach waren. Ähm, weil normalerweise denkt man ja, oh Gott, man muss an so viel denken. Äh, Frank, der Wedding-Planner, ist da und es völlig, äh, läuft wie so ein Huhn ohne Kopf rum. Alles ist immer so aufgewühlt, aber das sah so entspannt aus und toll aber ich, und so happy. Ich bin
1: halt ein absoluter. Also ich bin halt ein absoluter Control Freak, was das angeht. Und ich bin mm. jetzt nicht so, und das gibt es auch, das hat zum Beispiel unser Florist gesagt, der hat gesagt, es war so angenehm mit uns, weil wir haben ihm halt einen Mut gegeben und haben halt gesagt, so mm. und so stellen wir uns das vor. Und äh, ja. dann haben wir besprochen, in welche Richtung irgendwie die Farben gehen. Und das war es dann aber auch schon, ja. Und er sagt halt, und der okay. war zum Beispiel auch dafür zuständig, das ist das Komplizierte da. Also, wenn du eine Location anmietest, ja, die hatten die Tische. Die Stühle musst du aber noch irgendwo anders mieten. Dann musst du, äh, dann musst du die ganzen, ähm, also Besteck, Geschirr musst du alles mieten. Tischdecken musst du mieten. Du musst das alles irgendwo. Und das hat dann eben unser Florist gemacht. Und das war, das war wirklich okay. super. Und er sagte aber, es gibt eben eben auch... Brautpaare, die wollen jede Gabel abnehmen, die wollen jede einzelne Blume abnehmen, ja, und gehen dann irgendwie, wenn dann alles aufgebaut ist, nochmal durch und sagen, oh, die Blume mag ich aber gar nicht, die müsst ihr jetzt wieder rausnehmen und so. Und da waren wir relativ entspannt, aber trotzdem war es ja. so, und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich schon immer vorgeben muss, was ich mir vorstelle und schon auch sagen ja. muss, also konnte mich jetzt selten darauf verlassen, dass das einfach so geschieht, ja, wie klar. ich mich da das vorgestellt habe, ja.
0: Ja, aber letzten Endes wird es dann so, wie man es haben will. Ja. Ne? das stimmt als Konsequenz daraus. Ja. Aber mega. Also wie gesagt, auch, auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Auch an Norman. Und, und alles Gute für die nächsten 98 Jahre, die ihr vor euch habt. Also das, ähm, das sieht voll schön aus. Ist auch mega, mega geil, glaube ich, als, äh, im, im Hinblick auf Sichtbarkeit. Und, ähm, aber das ja, Ich will gar Beispiel nicht wissen, wie schöne Sachen du da gekriegt hast an Nachrichten. Ja,
1: aber das, das muss ich auch sagen. Also das, ähm, diese Verlobung hat ein so positives... Also Bild bei mir hinterlassen, dass äh, dann natürlich so ein paar Media-Outlets kamen und sagen, sagten so, ja, wir würden gerne über eure Hochzeit berichten und hm. ich hatte halt überhaupt keinen Bock, dass da irgendwelche Journalisten oder sowas sind. Also das wollte ja, ich halt, klar. das wollte ich nicht. Ja. Ähm, und dann haben wir uns halt äh, mit einer Zeitschrift drauf geeinigt, dass wir denen halt Bilder stellen und wir entscheiden aber auch, wer der Fotograf ist. Und ich fand das immer komisch, wenn Leute ihre Hochzeit dann in so einer Zeitschrift, ich sage jetzt mal ganz klassisch, verkauft haben. ja, ja. Ähm, Davon abgesehen, dass das jetzt überhaupt nicht, also wenn man weiß, was eine Hochzeit kostet, ist das wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und darum ging es auch überhaupt nicht, sondern es ging einfach wirklich darum, dass ich gedacht habe, das als Zeichen für junge, queere Menschen, die, das hatte ich halt früher irgendwie nicht und das deswegen des, deswegen haben wir das irgendwie g gemacht. so. Ja. Ich
0: finde das total nachvollziehbar. Ähnliches habe ich ja auch gerade. Ich hatte am Anfang, ähm, als ich mit Irina zusammengekommen bin, auch immer gesagt, nee, das, ich mache das nicht so öffentlich und wenn überhaupt nur ganz dosiert. Und wenn wir beide als Paar nicht nach außen hin irgendwie ganz normal und easy miteinander umgehen, wer denn dann? Also wenn man nicht so mit, mit die Reichweite nicht dahingehend auch nutzt, zu sagen, ey, das ist vollkommen selbstverständlich, dass wir als lesbisches Paar hier und da sind, dann weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen äh, schüchtern, was das angeht, so meine Beziehung nach außen hin irgendwie zu thematisieren. Auch. Ich mache das so lange, solange ich mich wohlfühle damit. Ja. Und wenn ich irgendwann sage, nee, ist mir zu viel, dann lasse ich es auch wieder. Aber darum, ich sehe das bei dir ja auch also und bei Norm. Also, ja,
1: ab und zu taucht er dann mal auf und das ist ja irgendwie auch schön, aber es ist jetzt auch nicht so, voll. es soll ja auch authentisch bleiben und es gibt ja, es gibt ja auch viele Instagram-Accounts, die, die ja sehr erfolgreich sind und, und wahnsinnig viele mhm. Followern haben, aber wo so ein glückliches Pärchenleben vorgelebt wird, wo ich mir denke, so, boah, das ist mir jetzt aber auch eine Spur too much. Also das ist mir dann, das ist Same. dann so Hochglanz da, das finde ich dann irgendwie auch blöd.
0: Total. Ja. Nee, insofern äh, finde ich das absolut nachvollziehbar. Ja, Jochen. Queer as Fuck, ein absolut zu empfehlendes Buch. Ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, wenn ihr jetzt diese ganzen äh, Kapitel lesen wollt, und ich, das, ich kann euch das wirklich ans Herz legen, es ist, also es ist kein Scheiß, es ist wirklich, ich habe mich an, in vielen Punkten relaten können und es ist auch geil geschrieben und es ist, hat einen riesengroßen Mehrwert, dann äh, kauft es euch bitte. Es ist online und offline erhältlich. Ich kann man, man kann auch in eine ganz normale ähm, Buchhandlung gehen, oder?
1: Man kann in eine ganz normale Buchhandlung gehen. Man kann es natürlich mhm. auch da bestellen, wo viele Leute nie bestellen würden. Oder ja, man holt es sich ja als Kindle-Version. Ach, Da ist es noch okay. mal ein bisschen günstiger. Guck,
0: Ja, dann tut das bitte. Oder man denn, wartet, bis äh, ich
1: irgendwann ein Hörbuch eingesprochen habe. Aber das kann doch dauern.
0: Lies lieber das Buch. Das, äh, das, das, das bekämpft auch die Dummheit. Also lesen jetzt. Insofern äh, vielen Dank, Jochen, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wie immer ein Feuerwerk. Es macht unglaublich Spaß, mit dir zu sprechen, weil ich auch von dir sehr viel lernen kann. Du als Profi in dem äh, hier in dem Kontext. Und auch als Freund. Ähm, ich ich, finde, ich, finde, als ich Freund. finde ich
1: finde, ja wirklich, weil das muss man ja sagen, wir wollen ja immer und dann packen wir es nicht so, weil wir beide eben auch sehr, aber wir haben vorhin die Kamera angemacht und es ging direkt los und es ist einfach schön. Ja, und das ist was und echt wertvolles. Vielen Dank.
0: Es war wunderschön mit dir. Vielen, vielen Dank, Jochen. Danke, ähm, ähm, wir sehen uns bestimmt jetzt hoffentlich bald beim CSD yes. und ähm, ihr Lieben, nächste Woche gibt es eine neue Folge, aber gönnt euch diese Folge nochmal. Also spult äh, zurück und hört es euch nochmal genüsslich Oder
1: an. Oder hört sie euch rückwärts Bis an. Das wäre auch spannend. Oder so. Ja, warum?
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.